0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba NFL, y vamos a platicar con Jesús Sánchez sobre todo lo que creemos va a suceder en la semana 8 de la NFL. ¿Cómo estás, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? ¿Todo muy bien por acá? Una semana 8, ¿qué tal es? No tiene... El partido estelar, el que realmente se robe la atención, pero que semana a semana nos ayuda a darnos cuenta de lo que son, de lo que podemos esperar y poco a poco ir descifrando cada uno de los equipos en la NFL.
0: Sí y sobre todo equipos que próximamente van a tener que tomar decisiones importantes con sus quarterbacks, ¿no? Ya se acerca la fecha de Nick Foles con Jacksonville, la de Cam Newton con las Panteras de Carolina, entonces que no decaiga el paso en esos equipos para que no le den excusa a los head coaches de, de cambiar de quarterback.
1: Se acerca la de Drew Brees con ano, ah, ¿verdad? No esa, esa
0: ya está, esa está cantadísima yo creo, pero gran trabajo el de Terry Bradshaw, hay que reconocérselo, superó todas todas las expectativas.
1: Sí justamente. Eh... El mismo Drew Reese ha comentado esta semana que podría eh, volver a los emparrillados. ¿Te parece si de una vez arrancamos con las preas platicando de ese partido de los Saints? Me parece. Eh, Arizona visita a Nueva Orleans, hay rumores como les decía de que Reed regresa este domingo, por lo menos él dice que es el plan, mientras Sean Payton el head coach dice que la decisión se tomará horas antes del partido, yo lo veo de la siguiente manera, la próxima semana es bye week para Nueva Orleans, es semana de descanso, Teddy Bridgewater está invicto como titular, lo está haciendo decente muy bien y creo que esa defensiva se va a comer a Kyler Murray como se ha comido prácticamente a cualquier coreba que ha enfrentado. Yo no apresuraría a Drew Brees. Me sigue pareciendo una victoria casi segura de los Saints. Y mejor que se espere una semanita extra con el bye week todavía. Y ahora sí ya lo vemos para la semana 10.
0: No lo había visto de esa manera, Chuy. Pero en la liga de nuestro amigo Mauricio Gutiérrez, el, el estadio Fantasy Bowl. Tengo a Rivers y tengo a Daniel Jones. Vi que Teddy Bridgewater lo tiraron pensando ya en este regreso de Drew Brees. Pero tiene mucha lógica como lo planteas, ¿por qué no darle dos semanas más de recuperación y que llegue fuerte a, a, al cierre de temporada? Yo haría exactamente lo mismo. Eh, Arizona puede mover el balón, lo, lo ha hecho contra rivales fuertes y rivales débiles, pero su defensa no, no está ni de chiste para competir contra lo que plantean los Santos de Nueva Orleans, incluso si no juega eh, Alvin Camara, yo creo que esto esto va a acabar muy feo para Arizona.
1: Sí, sobre todo porque va a ser complicado para Murray meterse al Mercedes Benz Superdome y, y tener también un buen partido. Sí, se antoja algo complicado porque esa defensiva de Nueva Orleans está... Acabando a los quarterbacks en la bolsa de protección. Están encontrando la manera de que rinda Marcus Davenport, Cameron Jordan ya lo conocemos muy bien, y realmente colapsa la bolsa y los quarterbacks no se pueden salir de ahí de ninguna manera y más con Murray que es bajito. Veremos qué tal le va con, con una línea de golpeo que van a estar recorriendo constantemente.
0: Sí, yo esperaría una paliza de Santos.
1: Denver visita a Indianapolis justamente hablando de las líneas de golpeo. Es como yo veo este enfrentamiento. A la línea de los Colts sigue eh, jugando a un nivel muy destacado mientras que los Broncos han tenido solamente dos buenos partidos en siete semanas presionando eh, al coreback Jacoby Brissette entre más tiempo tenga se ve bien, se ve calmado dirige series ofensivas largas entre que convierte las terceras oportunidades y recibe cierta ayuda también en el juego por tierra un rival eh, muy completo que tienen los Broncos de Denver esa semana además en Indianápolis eh, los Colts que poco a poco eh, recuperan lesionados, ya regresó a parece que regresa Malik Hooker en esta jornada, me gustan eh, los Colts, que en general es un equipo mucho más talentoso que los Broncos.
0: Sí, totalmente, y la clave aquí para los Colts creo que va a ser restablecer el juego terrestre con Marlon Mack, que por temas de lesiones y por bye week, lleva un mes en el que no nos ha dado ese, ese juego impresionante, Creo que la línea ofensiva de los Colts más el, el, poderío y la velocidad de Marlon Mack van a quedar muy claramente plasmados en este juego. Los Broncos ya no juegan a nada, se están desarmando, vendieron a Emmanuel Sanders, John Flaco no es, nunca va a ser la solución, es una realidad. Hay horas bajas para el equipo de John Elway, que pues no sé si está en la silla caliente, pero definitivamente su equipo sí.
1: Parece que el siguiente que podría salir, o que por lo menos eso indica la lógica, ya veremos qué indica la eh, mente de John Elway, es Chris Harris, este esquinero. ¿En dónde te gustaría ver a Chris Harris o por lo menos sí crees que debería este, también salir de Denver?
0: Mira, yo, yo Chuy, sinceramente te diría que hasta Von Miller debería estar en la venta. Eh, entiendo que no se quieran deshacer de él los broncos de Denver. Pero la realidad es que no están a un Von Miller de diferencia de poder competir por un Super Bowl. Necesitan sumar activos, necesitan aceptar que están en reconstrucción, necesitan probar lo más pronto posible a Drew Locke, que está a punto de salir de reserva de lesionados. Y, y si no es la solución, bueno, por lo menos saberlo de cara al 2020, porque ahí sí tienen cuatro, cinco, seis mariscales de campo bastante prometedores y, y no podemos estar con dudas de si la solución ya está o no en el roster. Yo creo que no está pero eh, sí me gustaría ver a, a Chris Harris y quizás a Von Miller y a otros veteranos eh, darle las gracias al equipo.
1: Yo con Harris sí lo tengo clarísimo. Tal vez con Miller me la pensaría. ¿Por qué? Porque realmente no existe quien tome este rol de cara de la franquicia se me ocurren dos superestrellas que han sido caras de franquicias y que han sido cambiados recientemente o del de Cam Jr. que fue cambiado realmente hasta que sacó a un Barkley y ya estaba ahí para tomar ese rol que al final de cuentas es un rol que te vende boletos y te vende de alguna manera el marketing del equipo eh, el caso que no fue así fue el de Khalil Mack fue cambiado con unos Raiders que no tenían realmente ningún otro jugador eh, que lo reconocieran mundialmente que fuera muy eh, bien recibido por toda la NFL y se queda como un equipo sin identidad yo todavía no cambiaría a Von Miller si sí, eh, a Chris Harris vamos entonces los dos eh, con los Colts Tampa Bay visita a Tennessee, eh, un duelo que parecía que sería el último enfrentamiento o el desempate definitivo en esta clase del draft del eh, 2015, el pick número uno James Winston, contra el pick número dos Marcus Mariota. La realidad es que James Winston viene a lanzar cinco intercepciones y Marcus Mariota de ver el partido desde la banca.
0: Sí, eh, híjoles, ¿cómo empiezas a tomarle el pulso a este juego, Chuy? O sea. Viene de tantas intercesiones James Winston y se fue con toda la malaria, ¿no? Todo este mal sentir eh, a la semana de descanso. Y por el otro lado, unos Titans que sí se vieron mejor con, con su nuevo quarterback Ryan Tannehill, pero tampoco es que hiciera gran cosa y lo hizo contra una muy mala defensiva de los Chargers que estaba muy lastimada en estos momentos. Qué difícil tomar este juego. Creo que la defensiva de los Titans se anima lo suficiente con este nuevo mariscal de campo para hacerle la eh, tarde bastante fea a, a James Winston me vi muy tentado a tomar a, a, a Buccaneers en este juego creo que la defensiva de Titans es suficiente y la ofensiva también para llevárselo por poco
1: si sí, a mí también me gusta la defensiva de los Titans y más porque no se vio tan mal Ryan Tannehill podría limitarse en errores algo que pues es difícil de pedirle a James Winston Cincinnati visita a Los Ángeles un caso raro estaba revisando el calendario lo tuve que revisar otra vez cuando estaba escribiendo el guión los Rams jugando a las 12, a las 12 del mediodía para nosotros aquí en México, o sea, a las 10 de la mañana en Los Ángeles, es un horario bastante extraño, pero los pusieron a jugar desde tempranito, me imagino que el tailgate afuera del Coliseo más bien van a hacer eh, huevos con chorizo, en lugar de estar cocinando eh, la carnita asada, ¿no?
0: Igual y le suspenden la venta de cerveza y se arma una rebelión ahí en Los Ángeles, ¿no? Que Sí, está bien temprano ese juego. Eh, yo creo que lo voy a empezar a ver al medio del tiempo porque es domingo, Chuy, tú sabes, es, es, la, es el Día del Señor. Eh, en fin.
1: No sé si en, en este caso se perdone, digas, bueno, estoy en Los Ángeles, son las 10 de la mañana, a pesar de que el reloj no dice PM, ya se puede empezar a tomar cerveza por tratarse de fútbol.
0: ¿Es domingo, Chuy, es el Día del Señor? Yo creo que sí. Usted, cada quien decida a su manera. No es que yo me la viva con cerveza en la mano, pero eh, a la hora en que empieza la jornada de NFL, yo creo que ya se vale abrir una.
1: Yo soy de los que todavía no está listo porque normalmente inicia la jornada y tal vez siga un poco alcoholizado del sábado por la noche. Entonces sí, no sí. quiero ni voltear a ver todavía ese tipo no, pues, de sustancias.
0: Su clamatito, ¿no? Con su petino <risas> y, su, y su torta ahogada, si es que vive aquí en, en Guadalajara. Sí, es un horario tempranero, pero pero resulta atractivo para mí, por lo menos, porque se supone que este el nuevo coach de los Cincinnati Bengals es pupilo del de Sean McVay. O sea, Zach, Zach Taylor, se supone, fue contratado para implementar este sistema de los Rams. Lo curioso, lo preocupante es que este es este sistema de los Rams que tanto nos presumieron el año pasado y que tanto funcionó. En realidad, este año no tiene un plan B y el A ya se lo descifraron a Sean McVay. Entonces, se fue, creo que muchos equipos se fueron con la finta del coach joven, guapo, galán, que viene de esta ofensiva innovadora, que nos va a cambiar la cara de la franquicia... Y la realidad es que pues con los pupilos en estos momentos, incluso con el padre de todos ellos, no se ve. Sobre el partido en sí, pues ¿qué nos ofrecen los Cincinnati Bengals en estos momentos con un récord de 0 y 7? Yo ya dije, quiero ver a Brian Fenley el novato de titular. Cámbienme a Andy Dalton de equipo, mándenmelo a los Osos de Chicago. Creo que, que esa es la solución para todos.
1: Sí, los Rams se beneficiaron la semana pasada de un enfrentamiento favorable contra los Falcons. Ahora tienen uno muy similar contra estos Bengals y además en casa. Pues íbamos con los dos, con los Rams. Los Jets están de visita en Jacksonville para enfrentarse a los Jaguars. Eh, creo que Trumaine Johnson no puede con la velocidad de DJ Chark, eh, Didi. Westbrook.
0: Con la de nadie, ¿No puede <ríe> con no, ¿Lo viste nadie. contra los Patriotas?
1: Hasta Philip Dorset lo estaba quemando en algún punto. No,
0: bueno, pero es que ya, y creo que ya no tiene ni ganas de vivir.
1: Li ah, okay. Con Johnson literalmente no quería jugar la temporada pasada, tenían ese sí, pendiente sí, sí, sí. y creo que ya nada más están esperando que se acabe el contrato garantizado para dejarlo ir como un boss de agencia libre feísimo.
0: Sí, sí, estuvo a punto de irse al medio tiempo del estadio, yo creo, ¿no? Como explicó aquel jugador de Búfalo. Eh, sí, digo, ¿qué, ¿qué podemos esperar de los Jets? Yo, yo creo que después de este juego los Jets repuntan a la ofensiva, pero me voy a quedar con Jackson y la defensiva está bien y el novato sigue jugando bien, es, es una realidad.
1: Sí, Garner Minshew en casa juega mucho mejor que como visitante. Tiene como estirar el campo, como ya lo vimos el pasado Monday Night, ahora Garner Minshew contra esta defensiva de los Jets. Tienen todo para eh, ganar los Jaguars, pero sí, los Jets que siguen siendo un equipo difícil de descifrar, porque desde que regresó Sam Darnold tuvimos un muy buen partido y un partido para el olvido después. Entonces veremos eh, hacia dónde se decanta un poco ya con este tercero de desempate para eh, Darnold después de esta enfermedad del beso, como se le puso eh, coloquialmente eh, los, los Giants visitan a los Lions El ataque de los Lions Sobre todo por aire Ha sido mis favoritos este año Entre que con Igor Goladay Se consolidó ya como el número uno eh, Marvin Jones viene de un partido Por ejemplo de cuatro touchdowns Y Matthew Stafford ha trabajado un poco a todos Y hasta el novato de Joe Le ha tocado ser trabajado Sobre todo al inicio de la temporada La secundaria de los Giants no ofrece Prácticamente nada de garantías Además jugando en Detroit Voy con los Lions que confío en que este partido sí lo puedan cerrar.
0: Sí, eh, a mí no me cae también la ofensiva de los Lions porque tuve que decidir entre en Robinson y Marvin Jones. Me fui con Allen Robinson en muchas ligas y casi Uf. todas las perdí por menos de 7 puntos. Así que esos cuatro touchdowns me dolieron hasta el alma. Pero Marvin Jones es un gran jugador y Karen Johnson también. La duda, Chuy, ¿quién, quién va a establecer el juego terrestre? Se habla de Ty Johnson. Pero es un novato de sexta ronda, ya ya desgraciadamente pues el corredor titular del equipo fue puesto en reserva lesionado si no vuelve hasta la semana 16, entonces por ahí van a resentirlo ofensivamente los Detroit Lions, que les podría costar establecer el juego terrestre, asumiendo que a esta mala defensiva de los Giants se le vayan arriba en el marcador pronto. Eh, se nos está desinflando Daniel Jones, esa es una realidad. Esto es más el nivel que los críticos de Daniel Jones esperábamos ver de él, alguien con el timing interno, que, que se lo aceleran y, y se, se descompone, que tiene momentos de inconsistencia, que no cuida tanto el balón. Entonces sí, yo, yo creo que este es un, un juego en el que los Lions se recomponen, recuperan el estado anímico, se reenganchan en la pelea por la NFC Norte.
1: Sí, si Matt Patricia le aprendió algo a Bill Belichick en, los en el tiempo que estuvo en Nueva Inglaterra, es el adaptarse partido a partido y no casarse con una idea, con una filosofía, sobre todo a la ofensiva. Si se acaba de lesionar Kerry Johnson y está fuera ocho semanas y las opciones detrás de él están medio tan y 45 pases de Matthew Stafford. Vámonos al aire desde la primera jugada y hasta que el partido ya esté fuera de alcance en el tercer cuarto, mediados del cuarto cuarto, no sé, pero explota a Matthew Stafford y ese juego aéreo.
0: Sí, esa es una. La otra que le aprendió es a ponerse el lápiz sobre el oído, ¿no? Que es una, una marca muy característica de, de Patricia. Pero sí, creo que la defensa de los Lions se debe ver bien. La duda, bueno, ¿quiénes van a jugar en la secundaria? Porque acaban de mandar a un jugador ahí a, a los Seahawks por una quinta ronda del 2020. Me sorprendió titular el jugador. Pero bueno, algo no le habrá gustado a Matt Patricio. Titular
1: y capitán defensivo. No sé si viste las reacciones en Twitter. Darius Slay, sí, puso algo así como: que, ¿Qué están haciendo? Damon Harrison puso un wow con muchísimas W's. Eh, sí, no les dolió, sobre todo porque venía de ser capitán defensivo este año, de ser elegido.
0: Sí, es, está raro, algo no ajustaba ahí en el esquema. No creo que fuera un problema de personalidad, ¿eh? No, no entró nada en ningún momento con Cuadre con eh, Dex.
1: Algo que también le aprendió Patricia a, a, a Bill Bellich, que al final de cuentas, ¿no? A deshacerse del que sea. Sí,
0: hacer cruel. Que que sí, hacer cruel. La, la, la mejor decisión para el equipo en cualquier momento, sin importar los sentimientos.
1: Los Chargers de Los Ángeles de visita en Chicago, eh, la semana pasada la línea ofensiva de los Saints arrasó con la línea de golpeo, afortunadamente para Chicago la línea de los Chargers es muy pero muy inferior, tanto en nivel como en salud, está muy lesionada, aunque parece que Roselo podría regresar ya para este partido, el tackle izquierdo que estaría apenas jugando su primer partido eh, del año. No me agrada la idea de esta versión de Philip Rivers jugando en los vientos de Chicago con pases que se le están muriendo en, en plena trayectoria. Y contra esta defensiva de los Bears con todo y Mitch Trubisky, voy con Chicago.
0: Sí, porque la defensiva puede anotar todos los puntos en este juego, Chuli. La defensiva, los usos de Chicago. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que el brazo de Philip Rivers... ¿Ya no es el mismo? O sea, ¿que sí se le están moviendo los pases a los 20, 30 yardas?
1: Sí, definitivamente no. Y la semana pasada hubo por ahí dos pases muy específicos. Que Kinen Allen se tuvo que parar en seco y esperando, esperando, esperando. Y llegó Logan Ryan justamente a cortarlo. Porque tardó en llegar el pase.
0: Sí. Y sí si lo he notado. Me hizo observación mi compañero Oscar Huerta. Puse más atención. Sí, veo que el brazo ya no, ya no está igual. Y además creo que este tema de Philip Rivers viviendo en San Diego y viajando dos horas ida y luego dos horas vuelta a Los Ángeles eh, por carro o en commute, no, no es nada óptimo. O sea, su familia está en un lado, él está trabajando en otro. Y hablamos de alguien que depende de su rendimiento físico, o sea, coordínense, ¿no? Claro, tiene veinte mil hijos y no es fácil mudarse, pero independientemente de eso yo creo que sí sí le afecta y sobre todo ya siendo un jugador de 37 años eh, bastante veterano. Veremos, de por sí la línea ofensiva de los Chargers no es nada buena, yo creo que ese es el, el punto clave, defensiva eh, pass rush de los Osos de Chicago se come a la línea ofensiva de los Chargers y ya lo poquito que ofrezcan a la ofensiva los, los Osos de Chicago alcanzará porque también está muy lastimada la defensiva de Chargers, entonces voy a irme con Chicago también.
1: Filadelfia está en Búfalo para enfrentarse a los Bills, esta defensiva de Búfalo que ha sido muy buena este año. Es tercera en porcentaje de series ofensivas que terminan en anotación. Es top 10 en porcentaje de series ofensivas que terminan en entrega de balón. Y la ofensiva de Filadelfia viene de apenas a hacer 10 puntos y también de empezar sus primeras dos series con dos fumbles. Entonces se ajusta bien a lo que hace esta defensiva de eh, los Bills. Ojo porque John Brown me gusta para partido de un par de anotaciones para más de 100 yarditas y voy con los Bills y con la montaña rusa que es Josh Allen. Pero una montaña rusa divertida de alguna manera y que en algún punto podría darte una buena emoción.
0: Sí, es divertida hasta que está subiendo y se descarrila el juguetito, ¿no? Y ahí me platicas cómo te va de bajada, Chuy.
1: Eh, yo... Por lo menos sube, es lo que el otro día estaba pensando. Eh, sí, Entre montañas sí. rusas, por ejemplo, la montaña rusa de Mistrubisky Trubisky o la montaña rusa no, de Josh Allen, la de Allen cráter. por lo menos eh, despega, pues, o sea, empieza a tomar cierta velocidad, sube, baja y demás. La de Trubisky te bajan del carrito porque nunca sirvió, pues.
0: Sí, va de reversa la pobre cosa, Así que sí, eh, sí es, es una es una verdad, se descompone el carrito, eh, con Águilas de Filadelfia y con muchos otros equipos ya tenemos que descartar nuestras expectativas de pretemporada, no están sanos, no funcionan, la defensiva secundaria es, es brutalmente mala, o sea, está entre lesiones y baja nivel y mal coacheo. Eh, no, no dan una, ángulos malos de tacleada, los queman a placeros, o sea... Por más bien que hagan todo lo demás en ataque y en equipos especiales y en defensa, que no lo están haciendo, eh, esa secundaria alcanza para reinar a cualquier equipo. Entonces, borramos, yo ya borro mis expectativas de pretemporada con Filadelfia, hasta que estén sanos y me demuestren algo distinto. Eh, creo que no se va a dar en este juego de en la defensiva a los Buffalo Bills, que además juega de local.
1: Seattle visita Atlanta Russell Wilson en forma de MVP contra esta defensiva. Debe ser un lujo. Eh, la línea ofensiva de los Seahawks, que regresó a un nivel bajo después de crecer en 2018. Eh, afortunadamente para ellos los Falcons son el peor equipo presionando al coreback este año. Apenas cinco capturas de coreback en siete semanas de temporada. Eh, voy con Seattle y veremos cómo va la cuerda que le están dando a Dan Quinn porque... Cada semana decimos, esta ahora sí ya es la última y se ha aferrado por lo menos un par de semanas ya de esa manera.
0: Tienen semana de descanso en la nueve ahí se tiene que ir. O sea, no tiene mayor sentido mantenerlo. Eh, con los Falcons lo mismo, pero expectativas de pretemporada ya bórrenlas. No eran nada más las lesiones, era el mal cocheo y mal desarrollo de jugadores. Y, y tú, quizás tuvimos que haberlo intuido cuando tú despidió a todos sus coordinadores y se quedó solamente Dan Kuen, ¿no? Eh, en fin, yo aquí espero una paliza de los Seahawks recomponerse anímicamente a lo que le hicieron los Baltimore Ravens eh, ver el tema de, de Matt Ryan está lastimado del, del pie dicen que sí puede jugar del tobillo yo tengo mis dudas, si lo hace sea de forma muy limitada, y sí creo que va a crecer el receptor Calvin Ridley con la salida de Mohamed Sanoa a los Patriots un jugador al que tengo mucha estima y creo aquí podría tener un, una explosión siempre y cuando claro juegue eh, Matt Ryan y no match
1: up según reportes, Julio Jones tuvo un discurso esta semana con todo el equipo de los Falcons. Dijo, este hombre ha hecho, por, ha hecho todo por nosotros, depende de nosotros. Defendiendo sí. obviamente a, a Dan Quinn, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo si pierde contra un equipo de Seattle que ha estado jugando bien fuera de casa... Eh, con un Russell Wilson que va a seguir quemando esa defensiva que es responsabilidad de Dan Quinn. Si se pone eh, feo y sobre todo si no remontan porque se ha puesto feo un par de veces con los Falcons y medio se han tratado de remontar y maquillan un poco el marcador. Creo que sí podríamos estar hablando del último partido ya de, de, de Dan Quinn.
0: Sí, y es triste, digo, llegó muy, muy laureado de las como coach de de los Cielos Seahawks y con total mérito llegó a este puesto y creo que tú y yo lo aplaudimos en su momento y fue muy prometedor la forma en la que llegaron a aquel Super Bowl. La realidad es que llegaron a ese Super Bowl de, de, de hombros de su ofensiva, con caos, Shanahan. La defensiva daba promesas y estaba joven y era veloz y era oportuna con entregas de balón y capturas pero no era una unidad fuerte, era en realidad una, una unidad sotanera, y yo incluso decía, le llega un año muy temprano este Super Bowl a esta defensiva, pues tristemente ese fue el mejor nivel que les vimos, ya después por lesiones o lo que sea, no funcionaron. Eh, creo que está gastado el proyecto, agradezco que Julio Jones defienda a su coach, así debe de ser, pero la realidad es que los proyectos se agotan, y yo ahorita a los Falcons los veo muy comprometidos con el espacio salarial, y muy sobregastados, muy pesados con el contratos de, de veteranos y simplemente tienen que dar un volantazo. Dan Quinn ya no es esa persona.
1: Me da de alguna manera tristeza porque este proyecto de los Falcons con Thomas Dimitrov como gerente general, con Scott Pioli también eh, involucrado en la gerencia, Dan Quinn obviamente al nivel de Matt Ryan MVP, Julio Jones, eh, una defensiva con eh, Dio Jones, con Grady Jarrett. Me gustaba para que sí le hubieran dado un anillo a la ciudad de Atlanta. Obviamente se quedaron a unos eh, minutos... Ya una remontada de 25 puntos en un Super Bowl de eh, poder hacerlo realidad. Pero sí, parece que ese proyecto simplemente es, tiene los días contados ya. Eh, Carolina visita San Francisco, la línea defensiva de los 49ers, que es tal vez la mejor de la NFL. Nick Bosa va que vuela para novato defensivo del año. Eric Armstead y D4 lo están haciendo también muy bien. Kyle Allen ha tenido ciertos problemas reteniendo además el balón, problemas con los fumbles y eso podría salir caro. Jimmy Garoppolo está estrenando receptor a Manuel Sanders que llegó en un cambio con los Denver Broncos, pero tampoco esperaría mucho de Jimmy Garapolo en este partido. Un juego que me gusta para que se defina en el último cuarto, de pocos puntos, sobre todo en los primeros 45 minutos prácticamente un volado con todo y que San Francisco esté invicto y los Panthers eh, iniciaron mal el año, se han recuperado, si sí me parece que están más cerca de lo que creemos, tal vez en un nivel ya en el emparrillado, tomando en cuenta lo que te puede dar Ron Rivera, con todo y eso me quedo con San Francisco, pero sí es un pick que eh, me la pienso más tal vez de lo que debería.
0: No, no, haces bien, Chuy, este, este juego está peligroso, Panteras tiene el pass rush para comprometer a Jimmy Garoppolo, que es un equipo que tiene bajas en la línea ofensiva, sobre todo la de Mike McGlinchey, y además su fullback, Carlos Juche, que ahorita no está jugando con el equipo, entonces en el tema de bloqueo, sobre todo en el juego terrestre, sí quedan un poquito a, a, a deber, por más que han estado dominando en, en, por tierra, creo que sí le pueden llegar a, al mariscal de campo y forzar jugadas negativas a los Panthers. También estoy esperando un juego cerradito, las los Panteras, bueno, una, una semana de descanso tuvieron tiempo extra para pensar en este juego, pero hay que tomar a San Francisco de aquí hasta que pierdan, o sea, nos han obligado a respetarlos de esa manera y, y también el Password de, de San Francisco es lo suficientemente feroz para forzar entregas de balón, con como decías, un Kyle Allen que eh, no muchas intercepciones, pero sí Fumbles ha tenido esta campaña.
1: Ya mencionábamos el cambio de Mohamed Sanu, también ahora este cambio de Manuel Sanders. Si tuvieras que elegir un ganador en toda esta operación, ¿con quién te, te quedarías, Rudy? Eh,
0: me, los Falcons. Eh, me pareció que pagó mucho Patriotas por Mohamed Sanu. Yo esperaba una cuarta ronda, eh, pero obviamente había competencia con los mismos 49ers que también querían a Mohamed Sanu, que había trabajado antes con, con eh, Kao Shanahan. del trade de, los, de Emmanuel Sanders y Broncos me pareció muy parejo en realidad pero un cromo repetido para 49ers. Enano Sanders me parece repetido de Dante Pettis y también repetido de, de Divo Samuels y de otros suplentes. Me hubiera gustado un receptor más de perfil más alto, quizás. Algo distinto para la ofensiva.
1: Sí, como el mismo Sanu que estaban buscando. Como dices, sí. yo también tenía Atlanta como el ganador de toda esta operación. Una segunda ronda bastante buena a cambio de un receptor que creo de todos modos iban a cortar al final de la temporada. Y sí, como ganador de otro cambio, tal es que al Shanahan. Que la creatividad eh, va a seguir al 100%. Ojalá Jimmy Garapolo pueda explotar esa misma creatividad y esa nueva arma que tiene en San Francisco. Cleveland de visita en Foxborough para enfrentar a Nueva Inglaterra. Eh, la defensiva de New England, que es líder de la NFL en intercepciones, que va frente al quarterback Baker Mayfield, que también es líder de la NFL en intercepciones. Eh, la defensiva que constantemente está poniendo a los quarterbacks en situaciones complicadas, que los eh, obliga a alejarse de lo que hacen bien. Y de ahí vienen los errores. Y justamente eso ha sido la ofensiva de los Browns. Las defensivas eh, rivales entre diseño, entre malas decisiones, simplemente no han podido hacer las cosas bien. Es una máquina que simplemente no camina al 100%. Parece que por fin se desatasca cuando viene otro problema y así ha sido prácticamente toda la temporada. No veo cómo esta ofensiva con tantos problemas que tienen los Browns, eh, con tantos errores y mala toma de decisiones, de coacheo, de eh, mandado de jugadas... Se meta a Gillette Stadium y le quita el invicto a estos Patriots.
0: Sí, no, no hay mucho que analizar aquí, Chuy. La defensiva de Patriotas está en un nivel superlativo. No, pide, no permiten corridas, no permiten pases, roban el balón, anotan en defensiva. Eh, vamos, está, bueno, hasta acá anda adquirió un jugador superestrella en equipos especiales de los Baltimore Ravens. Todo les funciona. Y la ofensiva hace lo suficiente en estos momentos. Hay que resolver la, la posición de receptor abierto. Creo que le van a hacer mucho daño a, a Cleveland. Es prueba durísima para Baker Mayfield. Tuvieron dos semanas para planearlo. No me fío del cocheo en estos momentos de los Cleveland Browns. No, no me parece que, que, que vayan a responder anímicamente de forma positiva a este juego. Me gusta Patriotas, me gusta en grande y me van a gustar en grande de aquí hasta que, que tropiecen dos o tres veces.
1: Podría venirse un partido importante de Miles Garrett eh, presionando a Brady frente a Marshall Newhouse, que no es ninguna garantía como tackle izquierdo. Eh, Oakland-Houston es tal vez uno de los partidos más atractivos de esta semana. de Sean Watson parece que pone eh, todo un show, una semana sí una semana no. Es talentoso, pero todavía inconsistente, sobre todo por el nivel de su línea eh, ofensiva. Eh, creo que puede hacer lo mismo que le hizo Rogers la semana pasada a esa defensiva de los Raiders, pero está jugando bien Derek Carr y está entrenando bien también eh, John Gruden. Eh, es por eso que tal vez esperaría que este juego chance, tiene cierta chance de eh, convertirse en un tiroteo, de convertirse en un duelo cerrado. Me gustan los Texans aún así, pero un partido que me parece atractivo sobre todo por las ofensivas.
0: Sí, está bonito y los Raiders vienen de cometer mucho. ...contra los Packers, Texans también viene de tropezar contra los Colts. Me voy a quedar con los Texans, normalmente ante la lesión de Will Fuller pensaría que la ofensiva dejaría de funcionar tanto porque es el que abre el campo. Creo que Canisteos puede cumplir esa, esa función, creo que se vuelve importante sobre todo en el fantasy fútbol. Los Raiders están muy limitados al ataque, Jacobs le puede mover el balón a esta defensiva de los Texans, pero generalmente favoreceré el juego aéreo al juego terrestre y creo que el mejor juego aéreo en este partido es el de los Texans.
1: Green Bay visita a Kansas City en el Sunday Night Football. De manera milagrosa, Patrick Mahomes ya está entrenando esta semana. Movimiento limitado, está lanzando el balón. Niedera va a jugar este partido, pero vale la pena destacar el hecho de que ya está entrenando. Eh, apenas, eh, pues sí, días después de haberse lesionado la rodilla. Si sí, la defensiva de los Chiefs batalló con el juego por tierra de los Colts. Y después batalló con el juego aéreo de los Texans. Con los Packers se puede encontrar con ambas eh, amenazas. El partido es en Arrowhead Stadium, pero confiar en Matt Moore contra estos Packers eh, sería prácticamente un balazo. Entonces voy con los Packers.
0: Yo creo que Matt Moore no va a descifrar los esquemas defensivos y los blitzes de Mike Patton, Creo que Packers adelanta rápido, que presiona rápido, que le deja poco tiempo en el bolsillo a Matt Moore y que por más que Andy Reid trate de ingeniarse algo para llevarse este juego, los Packers contienen las jugadas grandes y se lo llevan por más de un touchdown.
1: Me preocupa un poco lo de Patrick Mahomes, con todo y que en Twitter se ha manejado esto como esperanza para los fans de los Chiefs y demás, eh, no me deja de, por ahí el recuerdo de cómo apresuraron a Robert Griffin III en su momento, en su temporada de novato, eh, cómo tal vez apresuraron a Aaron Rodgers también un par de ocasiones los Packers, y eso puede llevar a consecuencias negativas en el futuro cercano, como es el resto de la temporada regular, y también a futuro un poco más eh, lejano lo que te pueda hacer una lesión de rodilla que se te mantenga a lo largo de tu carrera yo con Patrick Mahomes sería sumamente cauteloso sobre todo si los Raiders vuelven a perder eh, esa visión no hay quien te la quite ya deja de lado el ser el primero o el segundo sembrado enfócate en que Patrick Mahomes esté bien porque con Patrick Mahomes sano no importa qué sembrado eres en la conferencia americana tienes chance de llegar al Super Bowl
0: Qué bueno que lo mencionas, Chuy, estoy completamente de acuerdo, si Patrick Mahomes no está al 100, no hay que usarlo, no hay que forzarlo, prefiero perder tres partidos consecutivos y irme a la semana de descanso, o cuatro consecutivos, y irme a la semana de descanso y volver más o menos bien, que forzar con Patrick Mahomes y arriesgarnos a perderlo el resto de la temporada, o incluso algo peor qué bueno que está entrenando, me da gusto por él, no lo forcen, no lo arriesguen, si sí hay que perder contra Packers, perdemos, el asunto aquí es con que Kansas City esté en postemporada, le puede ganar a cualquiera en cualquier estadio, incluso al de los Patriotas, no los daría como favoritos, pero podrían hacerlo, así que la saludo ante todo, Patrick Mahomes es el jugador más valioso de toda la NFL,
1: no me lo arriesguen. Y cerramos con el Monday Night Football, Miami visita a Pittsburgh, Mason Rudolph juegazo. está listo. ¡Juegazo! Rudolph ¡Juegazo! Quien aguante este partido de los 60 minutos, aquí le, le damos un premio. Aquí sí, les damos pero, un premio.
0: Bueno, yo, yo quiero ver si Mason Rudolph ya floja brazo. Le, le, tengo ganas de verlo, que encuentre ya a Juju Smith-Schuster esta campaña y ver cuántas yardas le corre James Conner a esta defensiva.
1: Yo lo que quiero ver es qué tanto aguantan a Ryan Fitzpatrick en este partido porque la defensiva, sobre todo la línea defensiva de los Steelers, ha estado jugando muy bien. La línea ofensiva de los Dolphins es tal vez la peor de la NFL. Unas, un par de capturas, un par de intercepciones tal vez y podríamos sí. eh, tener un cambio nuevamente en la posición de quarterback de los Dolphins.
0: Sería fatal. Chuby, antes de, de irnos, ¿cuál es tu pick de
1: Survivor para esta semana? ¿Cuál es el pick más seguro? El pick más seguro... No me desagrada el de los Seahawks, pero si queremos encontrar tal vez algún equipo que no sea tan utilizado o que mejor lo guardemos para el final a los equipos eh, buenos, tal vez iría con los Colts sobre los Broncos.
0: Sí, hay muchos favoritos esta semana. Eh, espero que hayan tomado los vikingos el, el jueves. Ese era mi pick número uno. Eh, pero incluso Steelers digo, son favoritos por 14 y medio. Es un, es un mundo de puntos y son locales. Eh, Colts contra Broncos, creo que también Broncos está muy desarmado. Saints contra Cardinals, eh, muchísimo. Rams, Patriots, favoritos por 13 puntos. O sea, eh, se da el raro caso de favoritos enormes jugando en casa. Eh, no sé qué tantas sorpresas nos depara esta semana, pero es la NFL y ya sabemos que, que las sorpresas siempre están a la vuelta de, de la esquina. Yo me iría con, con vikingos y si no, pues Steelers, que tampoco tienen un, un calendario donde los podamos aprovechar mucho a semanas futuras.
1: Ahora que, ahora que mencionas rápidamente, digo, de los Steelers, si sí algo he uh aprendido -huh. así como reglas personales en el Survivor es eh, alejarme de Ryan Fitzpatrick. Me mató sí, una vez peligroso. con los Saints contra los Buccaneers, aquel inicio de Fitzmagic la temporada pasada fue... Eh, uh -huh. Y la semana anterior me acordé ah, de sí. eso, aún así dije: Bueno, son los Bills, me encanta su defensiva, voy con Buffalo y me estaba haciendo sudar Ryan Fitzpatrick. Entonces, si tengo yo como una ley personal en los Survivors, es alejarme de Ryan Fitzpatrick.
0: Y cuando estaba Ben Los pues también Pittsburgh se rebajaba al nivel de algunos eh, sí. rivales de bajo calibre, ¿no? Entonces, se podrían cruzar esas dos tendencias. No sé si Mason Rudolph se preste para eso yo tomé a Packers la semana pasada, ¿eh? respeté mucho a Fitzpatrick y, y este tolo divisional no me daba buena espina, casi funciona, casi, pero eh, pues bueno, será, será la siguiente
1: muchas gracias Chuy, gracias a ti Rudy un abrazo,
0: la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera